0: 大家早安，今天是5月27号，星期五，欢迎回来通勤10分钟。
1: 大家早安，本集节目由 Dell Technologies 赞助播出。那其实从疫情啊，二零二零年到现在已经两年多了嘛。我们今天在节目之中呢，也会跟大家稍微的分享一下，在疫情这两年呢、啊，其实从完全的百分之百都在家办公，到现在呢，慢慢的很多的公司，它开始走向可能 hybrid model， 就是哎，一半时间在家，一半时间去公司的工作。那也可以跟大家分享啊，想跟大家分享一下，在这段时间的不。不同的工作的这个场景啊、场所转换之中的一个经验啊，还有哎在家里办公啊，还有开啊、呃、视讯线上会议的一些经验，那大家也可以在等一下的节目之中呢，收听到哦。
0: 平常会不会去逛 Costco？ 那我今天在 CNBC 上面看到一篇文章呢，我觉得蛮有趣的，就来跟大家分享一下。那它主要是在讲啊，像 Costco 这种仓储式的批发量贩卖场是怎么变成 Asian Americans 亚裔美国人热爱购买日常用品的地方。那这些亚裔的人啊，其实在美国算是一个正在快速增长的人口族群，而且特别呢是在 Costco 的消费者分布之中啊，他们就发现说这个族群呢正在不成比例的增加。什么意思呢？根据市场研究。机构的数据就显示啊，这些人大约占了美国人口的百分之七，就是这些 Asian American。但是呢，在 Costco 的消费者之中啊，他们却占了十一点九个百分比耶。那这样子的增长以及不成比例的人口分布啊，其实对 Costco 的长期增长来说呢，正是一个很棒的预兆。随着这种零售大卖场以及整个美国族群日益多样化，这样子的一个迹象呢，也为该产业的其他竞争对手带来了一些影响。消费者资讯公司 NewsNiq o。的其中一位负责人就说到啊，随着亚裔人口的比例增加，同时呢也会带来市场的改变。像这种原本被视为比较 niche market 或者是小众的市场呢，会逐渐转变成主流。那在美国的亚裔人口的快速增长以及购买力呢，让他们逐渐成为零售商里面的强大消费族群。从两千年到二零一九年之间呢，美国的亚裔人口是增长了百分之八十一，而美国的总人口呢，则是增长了十六个百分比。从这边就可以看出这个。差距的悬殊。那除此之外呢？在美国家庭收入的中位数之中啊，亚裔美国人的家庭收入中位数是美国最高的。不过啊，虽然如此，这个族群在美国的所有群体之中呢，也是经济差距最大的。也就是说啊，虽然 Asian American 他们的中位数是最高的，但是呢，经济差距也是最悬殊的。除此之外呢，根据 n e l s o n i q 的数据啊，在美国的亚裔消费族群尚未被开发的销售潜力呢，是有达到一百三十亿美。金的，那他们也发现说，平均而言呢、啊，在美国的亚裔族群购物习惯呢，其实会跟其他的消费者不太一样的。那这其实很合理嘛，每个不一样背景的族群呢，大家就会有不一样的文化或是不一样的消费习惯嘛。通常亚裔家庭的人口数量呢，往往会大于美国平均的家庭人口数量。那亚裔族群也倾向去购买比较大包装啊，或者是比较大量的商品，也比较会去寻求便宜或者是折扣的商品。所以呢，这也是为什么平均起来啊，比起其他的美国消消费者、亚裔族群的消费者，像是在 Costco 这种会员制的仓储批发量贩卖场之中的消费比例呢，可能往往会是其他人的两倍之多。那在这个报道里面呢 ，Costco 是拒绝直接回应有关于他们对于亚裔消费族群的销售策略。不过呢，他们则是有谈到有关于 Costco 整体的采购策略。该公司的高层就表示说呢，在他们的采购策略之中啊，去研究说在市场中他们的会员会对什么样的商品感到有兴趣啊，然后再去找出比如说提供这。这些品质比较好的商品或者是服务的供应商，跟他们谈判说有没有可能给出特殊的折扣？那市场研究公司 NPD 的产业分析师就表示说呢 ，Costco 一直以来呢都不是靠花钱去行销让大家知道这个品牌，而是靠着口碑宣传去打入不同的社群。他说到这边我就觉得，哎、欸，好像真的是这样子、欸。哎，常像在台湾呢、啊，好像也没有看到很多像是 Costco 的宣传或者是他们的一些行销啊广告，但是呢，时不时就会看到很多与有关于 Costco。的分享，比如说，哎，最近有什么东西是有很好的折扣啊，或者是有什么样的东西大家可以去买哦。像之前，嗯，我觉得时不时好像都会有不一样的流行。像是我记得蛮久之前就有呃疯抢这易美的厚奶茶嘛，或者是好像还有什么红龙鸡块之类的等等的。还有啊，我在网上也有发现啊，就是蛮多的 YouTube 影片啊，只要它里面分享的是那种 Costco 的开箱之类的，就是点击率都会比较高。所以我觉得这也是一个还蛮有趣的现象。那在文章里面他也有分享到，有些亚裔族群。在去逛 Costco 的时候，他都会讲到说，哎，他们有时候都会发现一些还蛮特别的商品，比如说他们有看到这个 durian， 就是榴莲这个水果，或者是有时候他们去逛的时候呢，会发现有腊肠啊等等，就是可能是要在亚洲超市才会发现的东西，既然在 Costco 也都有看到。那说到这边呢，我就想到我们真的自己再去逛加拿大这边的 Costco 的时候，我有时候也会发现一些特别的商品，尤其是像在一些特殊的节庆，像在新年的时候就会有一些财神爷啊，或是呃新年的时候才会出现的装饰品，那那时候就觉得。哇，有种很违和的感觉，好像自己回到台湾的那种感觉。那在昨天的时候啊，我们有跟大家分享到一样算是零售产业，那虽然卖的东西有点稍微不不太一样的这个 Best Buy， 也就是一个算是专门在卖零售电子商品的一间一间也算是大卖场，他们最新的财报表现。那我们就有提到说，呃，在现在啊，在通货膨胀飙升的情况之下。投资人纷纷在这些零售商的财报状况中呢，想要来寻找有关于美国消费者消费状况的线索。也因为上个礼拜发布财报的零售连锁大卖场，举例像是 Walmart 以及 Target 的财报结果呢，都更加加剧了投资人的不安嘛。在这两家零售商，他们第一季的销售额呢都是增加的，但是还是没有办法达到华尔街的预期，导致上个礼拜因为接连几家连锁大卖场的表现不好，华尔街也就大幅抛售该类的股票，包括。Best Buy 在上礼拜五，它的价格是来到了五十二周的新低。那还好 ，Best Buy 它公布财报之后呢，表现没有预期来的惨烈，所以它的股价是有回升的。那接下来呢 c a s t c o 啊，它也会在今天北美,美时间礼拜四的盘后五点钟左右呢，来公布他们最新一季的财报。那对于 c a s t c o 来说啊，这也会是一个算是十分重要的财报会议，让他有机会去证明说，在这样子对于零售产业这么艰困的情况之下，它能不能还是表现的比其他的经对手还要来得更好。那 Costco 它的股票代号是 COST。接下来呢，我们就来稍微看一下分析师们普遍预期该公司他们在这一季度的财报表现。那分析师是预期说啊，在这一季 Costco 的每股盈余将会来到三点零四块美金，营收达到五百一十五点六亿美金，较去年同期的每股二点七五块美金，或者是营收四百五十三亿美金而言呢，是有所增加的。跟其他零售商一样啊 ，Costco 确实在疫情。期间呢，也是有得到一些红利，然后有达到创纪录的表现。像是在我们昨天提到这个 Best Buy 的部分呢，也会有人认为说，因为去年同期疫情严重，大家待在家里的时间增加，所以其实很多东西呢，在今年放来看就会不太准确。比如说在当时消费者对于电脑、荧幕、厨房用具的需求，当然也会比较高嘛。所以在今年呢 Best Buy， 它一定就会遇到一个比较强烈的对比，再加上今年又有这个供应链的问题啊，或者是通货膨胀以及利率。增加，也都大幅削减了消费者来上门消费的意愿。那在去年同期的这个时候呢 ，Costco 随着消费者涌入商场来购买他们的折扣商品，再加上当时啊他们的会员人数攀升，表现可以说是真的是十分的亮眼了。但是呢，当时的表现有多好，现在就会有多紧张。c o s t o 在过往表现一直十分优异的股价呢，其实也是他们近期的压力来源。在过去的一个月内啊，仅仅是一个月之内哦，该公司的股价就已经下跌了23个百分比。也就是说，在潮水退去之后，要怎么维持这股动能，就是这些公司他们目前一个很大的课题了。举例啊，像是瑞典的先买后付 b y now pay later） 的新创公司 Clarna， 在这个礼拜呢，就宣布说他们要计划裁掉 10% 的全球员工，也就加入了近期啊宣布要进。行裁员的科技公司的行列了。目前这家瑞典的支付巨头 Klarna 呢，它在全球是有超过六千五百名的员工，所以裁员百分也就代表说，他们可能会把将近呃六百五名的员工都辞退掉。那另外啊，根据上周外媒的消息指出，在最新一轮的融资之中呢 ，Klarna 的估值啊将会损失三分之一这么多。这家私人公司呢，最近一次的估值是在四百六亿美金左右。Klarna 的 CEO 以及共同创办人在本周一个预先录。好，给员工们的影片之中就透露了这项消息。他就提到说啊，其实他们在去年秋天为公司设立二零二二年，就是今年的目标的时候呢，当时预期的环境跟目前的状态其实是相差非常多的。那像 Clarna 这种先买后付的公司啊，让消费者能够将一笔花费拆成好几部分，无息分期付款的这种公司，在疫情期间，因为大家网购的消费支出增加嘛，这种先买后付的方式也变得非常的流行。不过，那投资人现在也开始在担心，说疫情之后，当消费者面临到逐渐攀升的通货膨胀，还有日益增加的借贷成本的时候呢，这个产业它到底能不能够持续维持成长，就要打上一个问号了。另外一间美国最大的先买后付公司 Affirm 呢，在今年到目前为止啊，它的股价更是已经下跌了将近七十五个百分比。没错，你没有听错，就是。七十五个百分比这么多，那回到今天的公司呢？刚,刚提到 c a s t c o 在过去一个月的股价下跌嘛，其实主要的原因啊，跟我们昨天提到这个 Best Buy 是差不多的，一样也是受到了近期其他大型零售商他们财报表现结果的影响。像是 Walmart 在财报中呢，就强调说他们收入比较低的顾客中啊，是有明显感受到通货膨胀的压力的影响的。所以对于 c a s t c o 而言呢，因为他们普遍核心的消费者的收入啊，其实是高于 Walmart 的消费者的。那除此，之外呢，他们也更能够去受益于那些对于商品价值比较敏感的消费者。因为其实 Costco 他们自己的定位，他们一直在主打就是说，他们可以提供给他们的会员一些呃价格比较低，但是品质比较好的商品嘛。除此之外呢，还有另外一点值得注意的是，在 Walmart 旗下的另外一个品牌，主要也是类似于 Costco 这种呃像是比较是仓储式批发量贩卖场的 Sam's Club 山姆会员店呢，同样也是在这个季度中显现出强劲的同店销售额。所以啊，也许 Costco 在这一次的表现能够展现出跟其他零售商不一样的结果。但是呢 ，Sam's Club 的财报之中啊，有显现出近期因为燃料价格的快速上涨，他们也确实有看到他们的利润是有受到挤压的，所以在这个部分呢，也可能会影响到 c a s t c o 那我们就来期待一下，在待会呢，北美时间5点之后 c a s t c o 会公布他们的最新一期财报，我们会在之后陆陆续续继续跟大家分享有关于零售产业的一些相关的新闻。
1: 嗯，那最后呢，我们就在这里补充一下，就是我们最近其实这两个礼拜啊，很多的投资人都是在看这个产业嘛，就是零售产业，因为大家呃看到了四月的一个这个通货膨胀的一个数据啊，甚至过去这几个月通货膨胀的数据是明显的看得出来物价在上升，大家就很好奇，投资人就很好奇说，哎、欸，这个零售产业的表现会怎么样？会不会因为呃不仅是物价上升，甚至是这些公司的成本上升啊，还有他们运输成本上升，再加上中国的疫情的关系。会不会吃掉他们的获利啊？那没想到呢，其实我们在上个礼拜五的节目里面，我们就讲到吧，沃尔玛还有 Target， 哇，一讲这个呃表现或是财报啊成绩一出来，我整个股价就直接大崩盘了。那今天呢，其实看到了这个礼拜，我觉得看到了这个。剧本好像其实还蛮不一样的。那因为其实，在上个礼拜， w a l m a r t 跟 Target 算是呃这个零售产业啊，很多必需品啊，或是非必需品产业里面，呃，算是一个领头羊的一个呃公司巨头的公司嘛。所以很多的公司呃跟着他，他的股价跟着他们就会一起掉下来。但是呢，当这些公司在这个礼拜他们自己发自己的财报的时候呢，哎、欸，你就可以看到两样情啊，就是哎、欸、同样的一个情况，同样的通货膨胀的状况呢，会有好几个不。不同的选项情况发生。
0: 所以我觉得蛮好玩的，不知道大家还记不记得我们之前有分享到，像是 Netflix 呢，当时他们在发布他们之前的财报的时候呢，因为表现不如预期啊，所以就是股价也是一落千丈。那当时呢，其他的这个串流平台，因为 Netflix 也算是整个串流平台的领头羊嘛，所以呢，其他的串流平台也都被跟着拖下水，就是股价也是应声下跌。但是呢，后来陆陆续续其他几间呃不同的平台，他们发布自己的财报啊，自己的表现之后，股价可能就是也是一样，像 Tony 讲，就两样情，有的人呢他就。就开始回升了，或是甚至哎，你的表现是超出预期的，就是大家本来把你的那个期望已经降到很低，结果你表现还不错的时候，哇，那个结果就会不一样嘛。所以我觉得，对于像呃 Costco 这样的公司来说呢，就是也算是一个很好的表现的机会。如果他们在这样的情况下还是可以表现不错的话呢，那其实大家就会对他有额外更多的信心了。
1: 嗯，对啊，那举几个今天收盘我们看到的例子啊，就是像是包括呃，在美国两间一元店的，就是这种呃,呃非常便宜、平价的这种呃算是量贩的，或是平价的这种连锁店
0: ，就像台湾有这种十元的商店的感觉。对
1: 对对，那有一间呢在美国叫做 Dollar Tree， 那另外一间叫做 Dollar General 那你看听到这个名字，就是他们可能每一个 product 每一个产品的就是一块钱，那份份量呢其实就是少少的，所以它的呃这个商业的一个模式或是他呃去 approach 呢，跟 Costco 或是跟其他的这种量贩的啊、呃、卖场呢，就还蛮。就是差差蛮多，就是一个光谱的两端嘛。一个是哇，你一次要买非常多，然后省钱；，另外一个是呢，你可以买少少的东西。那一个东西呢，就一块钱、两块钱这样子。那其实在，在呃这个这些公司的这个高层，他们其实也有提到说，哎，是什么样的人呢？呃，会去他们的店里面消费？就是一些可能在在收入啊，或是呃方面呢，是相对呃没有到这么高的。啊，平均啊数据来说，好像是在呃美国，可能你收入在四万美金，家庭收入在四万美金。一斤左右的一个家庭，他们会去呃这种 dollar store 好这种一元啊一元超市或者一元店去购物，今天很好玩的是，这两间 Dollar General 跟 Dollar Tree 呢，他们公布财报啊，都有击败预期啊，甚至给出了一个比起呃预期更好的未来的，就是今年接下来的一个比较好的财务预测啊。那因为它看起来是显示出了一定的信心，或是说呢，因为在通货膨胀还有一个经济可能大家呃就是要勒紧裤带的时候呢，大家会去比较多次这些店里面去消费嘛，想要去省钱嘛，所以呢。今天呃 ，Dollar General 啊，像 Dollar General， 它的收盘收盘股价呢是上涨了，大涨了十三个百分比，收盘来到两百二十二块美金啊啊，但是呢。呃，其实我们刚刚讲到嘛，因为沃 a r 上礼拜的一个财报，所以如果看过去一个月的股价走势图呢，其实这些的公司都很类似，就是在上个礼拜啊，或是上上个礼拜呢，股价是哦一路往下滑，但今天呢是强势的反弹上去啊，几乎已经要逼近了大概一个月之前的一个水平了、啊，所以算是一个低谷，然后又反弹，那就是要看这些公司他们缴出来的数据呢，哎，这些投资人是非常的，目前这个状况非常的敏感哦。如果你只要可以击败预期，或是你可以拿出一个比较。有信心的成绩的话呢，它的股价呢会直接的反映出来。那除了 Dollar General 呢， Dollar Tree 呢，今天收盘一样也是大涨，大涨了二十一个百分比啊，收盘来到一百六十二块美金啊。所以，哎，这些的表现我觉得真的是没蛮好玩的。那除了必需品之外呢，包括像是呃这个百货公司的连锁 Macy's 啊、呃，算是一个美国非常老牌的百货公司。它今天呢，缴出了财报成绩，也是有销售额上涨的情况。哎、欸，在这个物价继续上升，竟然你的销售额还可以持续的成长，所以他今天的股价呢，也是有上涨十九个，将近二十个百分比啊，收盘来到二十二点九块美金。那以上呢就是这些呃，我们稍微的来做观察一下，哎、欸，这些零售的呃这个连锁店跟大家的生活跟。这些美国的消费者，很多的消费者息息相关的，可以看到这个经济的一个趋势是在怎么样移动啊。那其实包括呃这些店呢，他们都也都有讲到，这些公司也都有讲到，他们希望可以推出更多可能自有品牌啊，它的价格或者它的成本可以更低啊，让消费者去做选择。那呃接下来其实应应该也是一条还还蛮漫长的路啊，因为物价呢还是。钉在那里面，就是它的这个价格还是越来越高啊。那如果还加上可能有哎、欸、油价也比较高啊，或是其他的成本越来越高的话，呃，很多的消费者他可能对于物呃价格比较敏感的话，他会选择去找一些不同的方式来去节省他们自己的生活成本等等的。疫情从2020年开始已经两年多了嘛，对于所有公司以及工作者来说，最重要的一件事情呢，就是在家工作和远距工作啊，或是更重要的是呢，疫情之后要如何面对混合式的办公环境 （hybrid work model）。那根据 The Partnership for New York 的一项调查数据显示啊，疫情两年后，美国纽约曼哈顿的办公区啊，只有。八 percent 八帕的员工每周一到五天的工作日都会回到办公室上班。那与此同时呢，在同样区域，也就是美国纽约曼哈顿的办公区的员工呢，有三十八 percent 的受访者都表示，目前的工作环境呢是属于 hybrid 混合的工作时程，只有部分的时间呢会回到办公室上班。那的 partnership 的总裁在接受 New York Post 的访问的时候，有提到，很多的公司呢，他们会发布一些新的政策，包括免费的午餐、免费零食等福利，都还是没有办法让员工一周五天每天都回到办公室上班。所以啊，在未来啊，预计会有更多的公司提供混合的上班模式啊，那甚至呢，还需要提供一定的福利吸引员工进入办公室。也因此啊，我们在今年上半年的节目之中呢，提到的公司以及新闻呢，也都和混合式办公高度相关啊。甚至在前几个礼拜，我们也分享到 Airbnb 宣布了 Work From Anywhere 的政策，提供他们公司的员工啊，想要在任何地方工作都可以的自由。特别提到啊，就是让员工们自行去选择，在他们认为最有生产力的环境之下工作。所以这也不是局限在自己的家中或是单一的地方啊，这可以呢，可能是某几天去办公室上班、啊、某几天在家里上班呢、啊。那根据我的经验呢、啊，其实我们也有同事会像是，呃，现在是夏天的时候嘛，天气很好。那他们周四呢晚上下班呢就开车去森林的小木屋，然后周五呢一整天呢就是在小木屋上班，下班之后呢就是直接享受待在户外的一整个周末。那一项有趣的数据也显示出啊，呃，大家对于在任何地方工作 （work from anywhere） 的自由啊是感到非常有兴趣的、啊。就是根据 Airbnb 他们自己表示，在他们的这个消息，也就是 work from anywhere 的政策发布之后呢，该公司的职缺。网站呢、啊、，Career Page， 达到了八十万的浏览次数啊，也显示出啊，很多人对于新的工作形态的追求啊。那我在 LinkedIn 上面呢、啊，其实我最近这可能一两个月的观察，也开始发现呢、啊，很多的员工呢，他们也开始表示自己在讨论或想象下一份工作的时候呢，最在乎的内容呢，不外乎啊，包括了能不能在家工作和有弹性的工作环境。毕竟，对于家长来说呢，小朋友的陪伴时间呢也是非常重要的。除了对于员工有些好处之外啊，开放远端工作的公司啊，也可以有机会找到适合公司的人才啊，因为他们的选材就不会被地区所限制嘛，那可以去寻找不同地区的人才。除了 Airbnb、啊、s p o t i f y 也有任何、呃、在任何地方工作的政策，但是因为法规和税务的关系、啊、只有开放在同一个工作区域和时区的选项。也就是根据 Spotify 的官网解释、啊、如果你是在、呃、斯德哥尔摩的直觉，只能尽量选在欧洲的地区工作了。不过能够在不同的国家和地方工作，应该也是不错的经验因为、啊、上述这些跨国企业他们在。许多市场呢，很多市场都有营运，有设置公司，所以他们可以很方便的让自家的员工在不同的国家工作和移动。那我们在 S 4就是第四季的 EP 159集呢，也有介绍过 DEL, D E E L 这间新创，那就是在帮助不同的公司搜寻全世界的人才，并且在远距的情况下协助公司新聘员工 onboarding。如果大家有兴趣的话呢，也可以回去收听这一集的节目哦。而关于远距工作啊，俗话说“工欲善其事，必先利其器”。今天非常感谢、Dale、戴尔科技集团的邀请，哎、欸，也是低开头的这个名字非常像，那就是 d 戴 l 啊，要来分享最新一代搭载第十二代 Intel Core 处理器的 Dell Latitude 商用笔记本电脑系列。我觉得这一次的合作啊，其实。呃，非常的刚好啊，因为我在厂商联系我之前呢、啊，我的工作的电脑呢，就是使用 Dell 的 Latitude 系列。那这一次最新的系列呢，更是针对了混合办公做出了更多的升级，以应应在不同场合上班的需求。那以我本身的经验呢，其实过去这一两年的工作，真的尝试了在。很多许多地方办公啊，从疫情刚开始，办公室关门，只能都在家工作，甚至连家门啊，有时候都不能出的情况。到去年啊，其实二零二一年下半年，我们公司的办公室呢，再度的开放啊。所以后来啊，就是一个礼拜进公司一天啊，因为一开始在家工作的关系啊，所以公司也都有寄居家办公室的设备啊，包括 Dell 的外界屏幕啊，转接 Dock。还有键盘和哇鼠，以及最重要的笔电。那如果我需要去公司的话呢，就是把线收一收，然后直接带着 Dell 的笔电去公司。而目前我们公司的这个工作的办公室啊，是采呃开放式的办公形态啊，就是没有指定座位，也就自己去选择自己的位置，还有桌子。那、啊、每个桌子呢，它都有配置屏幕啊，还有充电线啊，所以你就是随时连接啊。如果要开会的话呢，就把这个 HDMI 线拔下来，然后带着笔电呢去会议室或是隔音间开会就可以了。所以呢，我觉得在不同工作场域上的转换上面呢、啊，一台必要的工作笔电真的是非常的重要。那、啊、使用第笔电的顺畅度啊，也非常的不错。而同时、啊，阿戴尔科技、啊、投入混合办公多年呢、啊，从自身的经验中更加的了解企业面对混合办公 （hybrid） 的转型重点以及员工在设备上的需求。这一次全新的商用笔记本型电脑 ，Dell Latitude 系列呢，兼顾了协作、智能、安全的特色，且根据不同的工作习性啊，提供不同系列的产品。另外呢，还有重点升级的整合型智能 AI 软体套件 ，Dell Optimizer。协助解决员工在远端办公室遇到的问题，让你在不同的环境之下呢都有高效的生产力啊。其中这个软体套件 Dell Optimizer 提供像是隐私保护啊，它会侦测如果使用者的视线移动离开电脑的时候呢，屏幕亮度会自动调暗。除了保护隐私啊，还可以节省电力啊。那另外，当有人站在你身后的时候呢，便会自动将屏幕画面纹理化。那这一点呢，我觉得也是蛮特别的、啊。毕竟现在有时候上班的环境比较弹性。可是呢，当我的工作内容也都是一些比较敏感的资料的时候呢，还是会觉得资料安全至上啊。那另外一个很特别的功能呢，就是智慧调音啊。使用这个神经降噪技术，英文是 Neural Noise Cancellation Technology， 可以在视讯会议的时候呢，帮助与会者自动降低背景的噪音啊。我发现呢、啊，或许现在我是非常需要这个样子的降噪功能呢、啊。但是之前的经验呢、啊，其实我之前、呃、在开这个视讯会议或是线上会议的时候啊，因为我们家有一只小猫咪嘛，所以它肚子饿的时候呢，就会开始喵喵叫，或者它想要来找我们的时候，就会喵喵叫。然后我主管呢、啊，就是开完会，我主管就会说：“哎、欸，刚刚在会议报告的时候，到底是谁、呃、的背景一直发出声音？是你的背景发出声音吗？”啊，所以这个消除噪音的功能呢，就非常的好啊，可以让大家专心听我的报告啊。那虽然其实，嗯、呃，在现在就是在视讯会议啊，大家也很喜欢找一些彼此的共同话题嘛。那呃，猫猫的出现呢，可能会是一个话题之一。但是啊，其实有时候呢，是非常重要的场合报告啊。像是跟客户报告啊，那当然是这样的做调整，消除背景声音就非常的重要了。另外呢 ，Dell Optimizer 这次还新增了多重连线功能，可以同时连接两个网路来传送和接收资料，加速下载作业，并且随时保持讯号的稳定啊。那这样子对于这个视讯的会议呢，也是有帮助的。最后呢，因应近期 ESG 的趋势 ，Dell Latitude 笔电呢有通过国际 EP Gold。金级认证以及台湾的环保标章，更是在全新的系列的外包装上啊下了功夫，使用100趴再生或可回收材料，因此啊兼具了环保的永续概念，也可以成为未来办公形态的最佳助力。戴尔科技呢提供多元的商用笔电选择，可依据工作需求选择并刻字化专属的工作利器。现在搜寻加入 Dell Technologies Line 官方账号，了解更多新一代 Latitude 笔记型电脑。填写问卷还可以参加活动，抽 Dell 周边办公设备。那有更多的讯息呢，我们都放在了我们下方节目下方的这个 Show Note 资讯栏位，大家可以去参考哦。
0: 以上呢，就是今天星期五要跟大家分享的内容啦。那其实最近到了五月底嘛，除了夏天到来之外呢，最近也来到了毕业季。因为没有了疫情的限制啊，终于可以在两年之后，就是疫情发生、疫情开始的两年之后呢，可以陆陆续续的看到新的一批毕业生们开始真的实体在参加毕业典礼。像是我们最近呢，就会收到之前呃研究所 UPC 寄来的，算是一个补办毕业典礼的邀请通知这样子。就是在过了这么久之后呢，你可能都已经忘记了你。可能都已经发生了很多事情之后，他才来跟你说，哎，要办毕业典礼。哦。因为我其实还记得那时候本来啊，我们的课程都是呃就是实体去上嘛。那后来突然之间就转往线上了。原本的小组讨论什么的，啊，上课啊，或者是呃很多的 coaching 的活动也都变成线上的方式。我觉得最不习惯的呢，应该是我们那时候的毕业典礼，其实也是有举办的，但是它是用线上的方式，一个名字一个名字这样带过，有点像是播完电影的时候后面工作人员的表单这样一个一个出现。那原本的毕业典礼呢，可能是呃你要上台，然后那个校长他就是会一个一个颁奖唱。所以我觉得仪式感真的是差蛮多。我记得那时候我在看线上毕业典礼的时候，还要用截图的方式，然后就是要来回去找自己的名字在哪里，所以就觉得真的是感觉蛮糟糕的啦。不过真的还是蛮开心說，说、欸、哎，事情终于是慢慢恢复正常了
1: 。对啊，既然这个学校还要想到这两年。<笑>呃，因为疫情而参加线上毕业典礼的这些人的心情，然后决定要再补办，我觉得也是蛮
0: 蛮贴心的，蛮贴
1: 心。就是、就是我自己本来好像有，就是我没有去预料到说哦，他会选择或者他会决定要补办的。他其实他一开始今年年初的时候就寄一封信，就是说办一个 survey 啊，问大家你们有没有想要，会不会哎、嗯欸，这些可能二零二零年、二零二一年毕业的学生们，你们想不想要一个？真正的、真正实体的、要面对面的这种非常有仪式感的毕业典礼啊，那他竟然要举办，我觉得也也是也也是可能就是给大家一个小小小的安慰吧。
0: 但我觉得，因为像我们现在人还是在加拿大工作，或者是,是我们还在这边嘛。但是我看我们蛮多的同学啊，其实他们，呃，可能研究所读完，他们就走了，就回自己的国家，或者去别的地方工作生活了。所以感觉在现在的状况，可能，可能应该也有一些人，他可能也没有办法说就这样飞过来参加啦。所以我觉得。虽然还是不太一样，但终于就是这两年终于过去了这样子。那每次到了毕业季的时候啊，其实我自己最喜欢就是可以看到一些很棒的演讲，无论是要去鼓励这些毕业生啊，或者是分享说呃对于未来的建议等等的。我觉得听到这些东西的时候，都会让人觉得啊对自己的未来是充满期望的。不管你自己是不是毕业生都没有关系。那像是很久之前呢，我们就有跟大家分享到，我记得是在节目之中真的蛮久之前的一集里面分享到导演这个诺兰呢，他在二零一五年的时候。后在 Princeton 的演讲讲到说：“我不鼓励你们追求梦想，我希望你们追求现实。我想让你们明白啊，你们追求的现实呢，不是以梦想作为代价，而是以梦想作为基础。”那这一段话呢，一直以来对我来说，我都放在心中，就是时常鼓励着我啊，或者是说，哎、欸，一直支撑着我的一段话。虽然听起来好像有点严厉的感觉，但是每当我觉得有点累，或者是想要偷懒、想要放弃，或者是觉得自己在做的事情好像蛮无聊、没有意义的时候，我就想起这段话，就会觉得嗯。很有动力，可以继续往前的感觉。那除此之外呢？我最近刚好也有看到这个 Taylor Swift 蔡勒是他在、呃、最近获颁的美国纽约大学的艺术荣誉博士的时候呢，他又有讲了一段话给、呃、今年的毕业生。我自己觉得我真的非常的喜欢，所以就在今天最后跟大家分享。我喜欢他说到啊，他就说你要去选择自己的生命之中呢，有哪些事情是重要的，哪些事情呢是值得你去花时间。在成长的过程中啊，你要学会取舍。我们无法背负所有的一切，负重前行。比如说我的悔恨啊，比如有关于前任的最新消息，比如说呢，以前在学校霸凌你的人，他是如何得到在他亲戚的避险基金公司之中呢，得到了令人羡慕的升迁机会。你要去决定你到底想要抓住的东西是什么，其他的东西。就放下吧。其实生活中有很多的美好的事情啊，都是轻飘飘的，所以你有很多的空间呢，可以容纳他们。但是啊，举例像是一段糟糕的关系，它其实会种过许多美好而简单的快乐。所以其实你可以自己去选择你的生活之中到底要留下什么东西。那我觉得这段话呢，对我来说，我觉得嗯还蛮有感触的，因为有时候觉得好像快乐很容易流失，但是呢，伤心难过或是痛苦的事，总是在我们生命之中会占据还蛮大的一个分量，就是会嗯一直围绕在心头。我不知道你们会不会跟我一样，但是我觉得对我自己来说，有时候好像是就是有些快乐的东西，好像很。很容易自己就会遗忘掉，但是呢，嗯，对于难过的事情啊，就是你再怎么想要忘掉，就是会一直去纠结，一直去想。但是呢，有时候就是要告诉自己说，其实你是可以去选择，你要把哪些东西放掉。有些东西我们真的无法去控制嘛，所以，嗯，在给这些毕业生的致辞里面，他就讲到现在你们要成为大人啦，你们要出社会了，你要学会去取舍。那另外一个他说到的是呢，你要学着与尴尬 （cringe） 并存，不要隐藏你们对事情的热忱啊，不要为了努力而感到羞耻。他就说啊，他感觉社会上对于这种 eagerness、渴望或者是表达自己有热忱的事情的时候呢，似乎会有一种污名化。在这样子这种漫不经心啊、不在乎的文化之中，你去表达你想要的事情，似乎是一件非常不酷的事情。那那些不努力去尝试的人啊，似乎比其他真的去努力去做的人看起来酷很多。我觉得。那对我来说，那种感觉很像，就是以前在学生时期考试的时候嘛。然后大家就问说：“哎、欸，你有没有读书？”那这种时候呢，有人就会说：“哦，我都没有读哎。”然后考出来成绩很好的时候，这样子比较酷的那种感觉。毕竟你真的去说：“哦，我真的是呃挑灯夜读啊，然后我真的很努力，我很想要考一百分。”但结果出来，如果呃表现的不怎么样，或是比那些嘴巴上说我都没有念书的人还差的时候，你就会觉得啊，自己好像很不酷嘛。所以他就说啊，不要为自己所付出的努力跟尝试感到丢脸。毫不费力这种概念呢、啊，其实是一种迷失。他说他在高中的时候呢，那些看似最不表达自己的渴望、最酷的人呢、啊，是他当时想要做朋友，还有想要去 dating、想要约会的人。但是呢，现在表现出最多的渴望、你最呃最你最愿意去尝试、愿意去努力这些人呢、啊，是他在公司里想要雇佣的人。那最后一个要跟大家分享的是他有说到啊，你在过往曾经犯过的错啊。最后都会成为生命的礼物，带他走向生命中最棒的事物。我觉得这段话呢，我自己也是非常的认同啊。他就说，现在回头看会发现，那些你收到的拒绝的时刻，也就是收到 no 的时刻，跟收到 yes 的时刻呢，其实是一样重要的。他说，当小时候他自己没有受邀到别人家过夜的时候呢，是那份孤独的感觉让他开始尝试去写歌。后来呢，他被唱片公司拒绝，所以他才会把自己的音乐放到 MySpace 上面。找到其他跟他一样志同道合啊，然后喜欢乡村音乐的年轻人，也许我们会在某些时刻搞扎一切，或者是面临到艰难的考验，但我们会从这些事情中痊愈，并且拥有更强大的韧性。那虽然我不是今年的毕业生啦、啊，但是我觉得我看了这个演讲之后呢，我也觉得嗯，真的是充满了勇气。所以想要分享给大家，那最后就分享那在最后的最后呢，就分享一段我最近看到的一段话。他就说要真正的去相信自己拥有的能力，走出这种自我怀疑 （self sabotage） 的这种感觉。说你自己呢，没有人能够阻拦你。就在今天星期五的节目跟大家分享。那如果你喜欢我们的节目的话呢，也欢迎可以给我们一个五星的评论，或者是我们在每个礼拜的一二四呢，也都有出订阅的节目哦。现在在 Apple Podcast 还有两个礼拜的免费试。听，我们会在节目之中分享一些商业故事啊，或者关于美股消息，还有一些好书分享，还有一些在多很多的生活。那如果你们有兴趣的话呢，也欢迎可以开启这个 Apple Podcast 的试听。如果你没有办法使用 Apple Podcast 的话，也欢迎可以使用我们另外一个也是 Patreon 的服务。那它一样是在每个礼拜一、二、四呢都会更新一样的内容。相信的内容呢都可以滑到下面，在 Show Notes 点进我们的官网了解更多，或者是可以追踪我们的 IG 账号 on 的一个底线 Way to Work。我们会在上面分享更多有关于我们的生活，还有我们的资讯哦。我们就在这边祝福大家星期五，还有这个周末有一个愉快的开始，美好的一天。我们就下礼拜见喽
1: ，下周见，拜拜。拜拜